0: NRK Velkommen til Verdibørsens fremtidsbibliotek, der vi leser bøker om det som ska eller kan skje. I framtiden ligger mulighetene. Å forstå den og diskutere den er noe av det viktigste vi gjør, og det å hjelpe oss har med fortellingene. Derfor har Verdibørsen etablert sitt eget framtidsbibliotek full av fortellinger fra før og nå, som forteller om framtiden, som sånn den blir, sånn den blei, sånn den kan bli eller kunne blitt. Nå skal det handle om den frie vilje i klimakrisens tid. Romanen er Nullingen av Paul Abel av Bjørn Vatne, som kom i 2018. En framtidsdystopi om en verden som klimatisk har kollapsa, men i Norge er alle koblet opp til et bevissthetsnettverk som et diktatorisk miljøparti har hacka, som lever i et slags hjernevasket grønt diktatur. Du skal snart Hørre forfatter Bjørn Vatne, men først noen ord om fri vilje og muligheten for å påvirke oss i riktig retning. For skal vi tilata den frie viljen og få ødelegget jorda vi lever på? Eller bør vi se på mulighetene for digital manipulering, teknologisk hjernevask for å redde planeten og dermed menneskeheten? Dette er spørsmål i fremtidsromanen Nullingen av Paul Abel av Bjørn Vatne. Forfatteren er på vei in i studio, men for å varme opp, la oss høre hva sa da kollega Åse-Katrine Myrtvedt spurte hva de syntes om dulting, altså å designe valg slik at vi gjør de rette valgene. Kaja Melsom var svært positiv til dulting.
1: Vi snakker veldig mye om at vi eh, må få gjøre det vi vil, og at vi mennesker har behov for frihet, og at vi må verne om den. Men vi mennesker har jo også et stort behov for å føle at vi gjør det rette.
0: Vi vil velge gullerøtter framfor sjokolade. Vi vil ta trappa i stedet for heisen. Det er godt for oss, og då setter vi pris på at valgene utformes slik sånn at vi lettere velger det retta. Ole Martin Mohen, følg opp
1: jeg nok får en ganske stor dose dultning i hverdagen. Vi mennesker liker å tenke at vi er veldig autonome, altså veldig selvbestemmende. Så vi fatter det valget vi vil fatte, og så går vi for det. Og det er nok sant at vi kan gjøre det. Altså hvis vi bruker litt viljestyrke, så kan vi klare å velge akkurat det vi vil. Men villestyrke krever si, litt styrke, da. det krever litt energi, det krever oppmerksomhet. Så veldig ofte så lar vi oss styre mer av hva som, hva som skjer rundt oss. Og litt av ideen med dulting eller nudging da, er jo at vi besøker å de strukturerne runt oss slik at vi lett havner på det som det er bra at vi havner på. Det kan være eksempelet du nevner nå, det kan være si, organdonasjon for eksempel. Da. Nå må vi jo registrere oss for å si ja. Kanskje vi burde heller måtte registrere oss for å si nei.
0: Det er slitsomt. Å velge av rett. Frivillige er et pes. Organdonasjon ble nevnt, men spesielt når det kommer til klimavalg bør vi åpne opp for massedulting, dulting, sier Kaja
1: det gjelder å redde klima, så må vi rett og slett, her kreves det at vi tilsidesetter våre umiddelbare behov og blir dultet i en retning for å redde kloden.
0: Dette sa verdibørsfilosofene. Vi kan notera oss tilsidesette egne behov, og kanskje bruke formuleringen tilsidesette egen bevissthet for å redde planeten. Og med det så sier jeg velkommen til Bjørn Vatne. Hej. Takk for det. Forfatter av dystopien, eller utopien, Nullingen av Paul Abel, som kommer ut denne uka. Du er med oss i studio i Ålesund. Nullingen av Paul Abel er en fremtidsroman. Vi befinner oss i Norge et par tiår siden frem i tid. Kan du beskrive litt hvordan verden ser ut fra Ålesund da?
2: Ja, verden er jo ikke så veldig ulik, det Norge vi ser i dag kanskje. Eh, I begynnelsen av boka så er det et Norge som eh, på mange måter ligner vårt, men der en del situasjoner i samtid har utviklet seg og tilspisset sig enda mer. Da. Landet har for eksempel ikke klart å finne et økonomisk alternativ til eh, inntektene for oljeindustrien, arbeidsledigheten skyhøy, og, og regjeringen som følger av det her, da, er preget av en viss sånn sjokk og handlingslammelse. Eh, alle såkalte innovasjonstiltak har feilet bortsett fra ett, og det er at siste resten av oljefondet er investert i en teknologi utviklet av to kanadiske forskere, der man påfører hjernebarken et supertynt lag av grafen, altså det her er en mirakel... Eh, Stoffet, som fungerar som en slags sån som kan sända och mottaga hjärnvågor eh mellan mänbyggarna. Så vi har alltså fått ett slags sån nätverk av kollektiv medvetenhet som förlöper i starten av mannen stort sett brukas det manipulere folk med reklame eller kringkasta en åsikt eller pornografi.
0: Ja, eh, ja, som sånn vi brukar kanske internet idag.
2: En dålig skilt eh, analogi där ja. <laughs> ja.
0: Det du ikke har nevnt, elefanten i rommet, er været. Det er veldig dårlig. Klimaendringene har akselerert, som dagens vitenskapsmenn sier at den kommer til å gjøre. Om en del ti år så får vi våtare villere vær som en konsekvens av menneskets adferd. Vi fortsetter å fly og slippe ut, som du sier, oljeindustrien har fortsatt, så menneskelig påvirkning har gjort at klimaet har løpt løpsk. Det er vel kanskje Nederland som får merke det verst? Ja, vi får jo en
2: katastrofal flom i i, i Nederland der et uttal menneskeliv går tapt, og der befolkningen på en helt annen måte blir satt inn i den krisen der da gjennom virtuell virkelighet og få, på, faktisk være til stede under krisen og kan sitte og se på den trygt i de sine hjemme i Ålesund og i Norge ellers.
0: Mm. Så det, det presser seg fram kanskje et behov for å gjøre noe og da er det et uh, politisk parti som har dukket opp uh, på den uh, politiske agendaen. Sakspartier har det blitt uh, mange av, og et skiller seg uh, ut. Det heter Panetisk Forbund. Hva er det de står for?
2: Panetisk Forbund, um, kan du kanskje uh, si er Miljøpartiet på speed? Eh, dratt i en veldig ondlig retning, kanske. Eh, da jeg kommer på banen og blir ledd av i starten, eh, fremstår veldig litt sånn, sånne krystallsamlere og, og publikum på alternativmesse. Eh, altså at det er lett å le av og lett å gjøre nær av det det står for, for det snakker om alt eh, som forener oss alle, som mennesker er del av og som... Eh, Uh, er bygd på uh, kanskje en litt sånn av, av Gaia-teorien, altså at hele kloden er en slags levende organisme, uh, en dash uh, dyp økologi og panteisme da, selvfølgelig, som det ligger i, i begrepet panetisk forbund. Mm. Altså en, en Gud som er i alt, men ikke en tradisjonell, sånn villigsterk Gud som styr oss i en spesiell retning, um, men en tilstedeværelse av en slags mystikk som, som vi alle er, er del av.
0: Og så forenes denne kollektive bevisstheten, skjalken og klimaendringenes konsekvenser i hendene til panetisk forbund. De begår statskupp i Norge, uh, tar over makten, og uh, få uh, er skeptiske til det, men hva er det de ønsker å innføre som kan man si, en ny og radikal politikk eller styreform i Norge?
2: Altså det de, det de rent praktisk gjør er jo å... å, å um hekke befolkningen i, i Norge. Fordi tilgangen til vår bevissthet er så dyptgående og så uh, uh, lett tilgjengelig for de som har uh, teknologisk uh, det verktøy. Uh, så gjerne vasker det flertallet av Norges befolkning til å tro på sin ideologi. Altså til å bli fullstendig bærekraftige mennesker og til å tenke at naturen er så heldig at det bokstavlig talt gjør vondt å, å, å skade den. Altså en form for tankekontroll som är helt extrem, så sånn at det faktisk endrer bevisstheten til den som blir rammet av den.
0: Ja, da, og da skjønner vi kanske hvorfor jeg spilte dette lille klippet med diskusjonen om dulting her tidligere, fordi det er da en da et radikalt grep for å dulte Norges befolkning i en bærekraftig retning, som veldig mange er enige i at vi trenger å, bli, å, 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 å gjøre. Så, men, men her går man jo et stykke lengre da, enn en å designe valg. Her er det en kollektiv hjernevask.
2: Ja, sånn, det, det er jo hinsides dulting. Dulting er jo litt kanskje beskjedent og forsiktig, men her er det jo uh, regelrett uh, sklittakling, altså. Uh, sånn at um, og du ser at folk har ikke så mye imot det, og det, på en måte er det sant, men den bemidlede middelklassen som hovedpersonen i boka representerer, har nok fremdeles veldig glad i den forestillingen om den frivillige, mm. og har egentlig ikke så mye valg når det kommer til stykket.
0: Nej for altså, det heter jo nullingen av Paul Abel, og vår mann, vår helt, Paul Abel er... Han är naturvita, han har forskat på någon höst någon specifik livsformer i havet og han är väl uppmärksam på klimatändringarna och menneskets uh, betydning for de. Uh, men han er ikke så glad i den där den kollektive medvetenheten som du då tar del i vid att lägga et tunt lager grafen på på jorden. Han er lite teknologi skeptisk.
2: Han er absolutt det, og um, han sier jo på et tidspunkt at han føler som et barn med en psykopat til foreldre. Altså han er jo avhengig av denne teknologien for å få tilgang til samfunnet rundt seg. Hva uh, er det som er barn avhengig av foreldrens veiledning? Uh, men han kan plutselig finne på å vende seg mot han, sant, uten han skjønner grunnen til det. Uh, for eksempel så begynner jo romanen med at han ligger i senga og har glemt å skru av sjalken før han legger seg, og, og bokstavlig talt har det et kor av sånne reklamestemmer i hodet når han våkner. Uh, og en annen lignelse han har er teknologin som en parasitt. Noe som lever i symbiose med oss, men samtidig suger livskraften ut fra, fra oss og kan faktisk bebo sinne og skifte ut hele personlighetene.
0: Er det ikke Matrix at det er mennesket som er viruset og maskinene er løsningen? Ja, jeg vet ikke sant. <laughs> uh, og det er jo... Uh,
2: han jobbar ju jo bland annat med en sån krabbeparasitt som som jo, en all organisme som finns i vår världen som, som heter Saculina som um, driver runt i vatten och som i det den infekerar en krabbe faktiskt tar över hela nervsystemet och uh, klarar att omdanne den krabben alltså en manlig krabbe kan plötsligt börja uppföra sig som en kvinnlig krabbe. Um, så det är väl lite såna ting som spökar i bak i hodet konstigt.
0: Men fortellingen skiter jo fart fordi at uh, Pearl Abel eh uh, blir ikke hjernevasket som eh uh, store deler uh, av uh, Norges befolkning. Han blir då en, en, en uh, motstander av dette og får jo et problem på hjemmebane for hans kone Astrid som er nylig tilsatt som dommer i tingretten i Ålesund. Hun er iherdig entusiast av skjelken, har dette implantert og endrer da personlighet. Og jeg tänkte vi kunne høre en liten samtale da, som man kan leve seg in i ved middags eller frokostbordet der Astrid og Paul snakker sammen etter at Pan-etisk forbund har begått statskupp og varslade disse endringene i den kollektive bevisstheten.
1: Astrid skillet mandelmelken runt i munnen og smattet som om hun smakte på en fin vin. Han forsøkte å se spor i ansiktet hennes av den samme uroen han selv følte. Hva sier de? Hvem? Nyhetene? Hva sier de om kuppet? Hun tittet misfornøyd opp på ham mens hun brettet lysebrunt fiken syltetøy over en skalk av hvitt brød. Kan du ikke bare strømme deg selv? Nej. De skal koble seg på hussentralene. Rasjoneringen på strøm, vann og mat vil tre kraft allerede neste uke. Hver kveld kl 11 vil strømmen forsvinne og ikke komme tilbake før kl 7 neste morgen. Vannmålerne stilles ned til 50 liter vann i uken per person. Det statlige matvareprogrammet vil komme i så snart infrastrukturen er på plass. Tone hennes var likegyldig som om hun skulle lest høyt fra en bruksanvisning. Du tuller! Nej? Men hva sier opposisjonen, hvor er media og noen må har ha tatt imot med deg? det?» «Hva har kommet noen protester fra helt marginale grupper, ytterliggående liberalister, religiøse fanatikere. Ellers er de fleste enige om at det var på tide.» «Det tror jeg ikke noe på. Det virker fullstendig lattelig», sa Paul. «Hvorfor er det lattelig?» «Det skjønner vel du også. Jeg har ikke noe imot å leve bærekraftig. Det eneste avfallet jeg ikke har veid og sortert i løpet av mitt liv er det som kommer ut av revva.» Prinsipielt är jag helt enig med dem. Jag är med på leken in till ett visst punkt den fria viljan. Var man vi går in i detta med öppen ögon och simpelthen lär dem hjälpa oss lite, fixa någon småfel, tänkt på det som motivation till att göra det rätta. Och samtidig se si farväl till demokratin. Diktatur är galt oavsett vilket formål det har. Säger du det. Det må du förklara för mig.
0: Ja, og sånn fortsetter samtalene mellom Astrid og Paul. Vi hørte kollega Anne Bøler lese fra nullingen av Paul Abel, forfatter Bjørn Vatne. Kan du beskrive litt nærmere posisjonene til Paul og Astrid med tanke på disse radikale endringene som skjer i Norge. Mm. Altså, Paul er jo definitivt absolut fra støttet tanken helt
2: fra, fra første stund. Og det som berger han fra jernvaske, er at han har tviholdt på en sånn gammeldags skjalk da, eh, tilnærmer like våre gamle tastetelefoner og sånt. Så han kan fremdeles slå han av og på. Eh, og han vipper ut batteriet med en gang for å høre om statskuppet. Eh, altså, Astrid er litt mer vennlig innstilt, eller ser det da som en mulighet til å endre retning en gång for alle. Men hun tror nok ikke helt på dette med hjernevasken da, som blir varslet, og på det tidspunktet det leses upp fra här så, så er hun fremdeles, uh, fremdeles mye av sin bevissthet i behold. Um, så jeg tror hun representerer flertallet, altså hun ser ikke fortsatt at noen vil gå så langt, hun stoler litt på det norske byråkratiet och på systemet, og tror at det, den hjälpen vi får er til å tenke litt annerledes, altså ikke bli utsatt for direkte bevissthetskontroll.
0: Hun har hørt på verdibørsen om dulting, så er det sikkert det hur tror at dette ska bli. Ja, <laughs> åpenbart. Men velger hun fritt? Og, altså, de har jo en demokrati- og frivillig-diskusjon her. Um, opphører den å eksistere, eller har man et valg i boka de?
2: ja, ja, den opphører å eksistere i det blikket ganske snart etter den samtalen, her, så blir hun oppdatert til seneste version som vi alle opplever med pc vår. Eh, og da har hun strengt at det ikke er noen valg altså, når, når den endringen først har inntroffet så er det umulig for ho å forstå at hun har tenkt annerledes noen gang og blir fysisk frastøtt av ideen av å skade kloden og, og når hun da får glimta gamle tanker så blir hun umiddelbart da, av som nevnt tidligere programmet, algoritmen, det mystiske vesenet i system som, som overvåker å kontinuere deg
0: men, men igjen så er det jo da noen som har lagt disse algoritmene. Mm. Altså teknologien, den er ikke nøytral, men den trenger ikke være ond før noen gjør den ond, som Pan-etisk har gjort. Sympatiserer du med grepet deras For målet er jo godt å redde menneskeheten og, og gjøre kloden levelig for fremtidige generasjoner. Middlet er vel de fleste demokratiske sinnelag enige i at det er dårlig. Men sympatiserer du på en måte med panetisk forbund, Bjørn Vatne? Altså, på, på mange måter må jeg svare ja. Vi hadde en artig
2: diskussion det her på forlaget, der alle holdt på å dåne i angst når vi sa at jeg kunne finne på å si at det sånt tiltak. Og det gjør jeg jo selvfølgelig ikke eh, i den formen det får her. Eh, og jeg har veldig sansen for det som snakkes som når det gjelder dulting, men, altså, det, det er jo det vi har litteraturen til, sant? det er jo sandkasser der vi får lov til å med disse tankene som vi forhåpentligvis slipper å sette ut i livet en gang, og tanken på at vi kan komme till et punkt der større eller mindre grad av tvang er nødvendig for oss nu den er veldig nærligende, synes jeg. Altså, hvis vi ser på meg selv, og hele startspunktet for den boka her var jo en, längre tankeprocess där för att få fin ut okej okay, vad skulle tillför att är som syra att jag tror på på klimatkrisen tror på all statistiken och sånt eh ser det kanske inte med, med eget blick så klart ändå i fysisk och runt mig vad skulle tillför att jag skulle snurra eh och då kommer det svaret till den konklusion att antingen så må det tvång till eller så må det få en slags uppenbarening eller en slags nästan sån religiös tro då som i det panetisk forbund kanske forsøker i starten å skape en så stark tro at vi kan handle ut fra en krise som enda ikke er ute i full blomst. Så sånn sett så tenker jeg at det de gjør er ikke så usannsynlig i hvert fall om man skal velge å sympatisere med det, altså si at valget er en ødelagt klode eller en klode der vi utsettes for tvang og mellomlindere diktaturer. Hva, hva skal man velge da?
0: Og det ville vel blitt en annerledes roman hvis du hade latt uh, ideen om det bærekraftige liv bli en religiøs vekkelse og åpenbaring som gjorde at vi endret adferd og levde i harmoni med naturen, frivillig. <laughs> ja, det høres jo pent og fint ut. Og,
2: det, og litt kjedelig. Og litt kjedelig, selvfølgelig. Uh, selv om uh, det er jo tendenser i samtida i dag som Eh, kanske gir håp i den retningen, da, uten at vi er så veldig tilhengere av religiøs fundamentalisme heller. Men det er ting som tyder på at vi kanskje beveger oss mot en, en slags ny romantikk, på i litteraturen og i samfunnet ellers, vi har lyst til å gjenfortrylle tilværelsen vår litt, at disse fortellingene om eh, det, det nye og store og uventet som ligger ute i naturen eh, er prøvende, vei inn igjen, og at de kan ha en sånn positiv effekt på, på vårt forhold til kloden. Altså, det, det er mer optimist enn på vegne av teknologien sin, sin tvang, for å si det sånn.
0: Jeg skal sitere fra anmeldelsen i Dagbladet. Fredrik Vandrup skriver at som framtidsvision er nullingen av Poul Abel et medrivende litterært bidrag til å synliggjøre farene som ligger i klimaendringene vad har du teknologisk kontroll for människan før det är för sent. Kaj är du du hoppar och oppnår da, altså vi tänker jo at litteraturen virker jo på oss, fordi at det er en sandkasse, og i sandkassen skjer det ting, vi leker og bygger ting, uh, og i fortellingene så får vi øvd på tankar som kan virke in i samtida, for det springer ut fra samtida dette her, det ble veldig mange faktorer inn i spørsmålet, men har du en idé om at det kan uh, bidra til noe uh, dette samtalen, nullingen av Pøyloven? Tungjernevask det er et godt svar Nej jeg um,
2: uh, Altså, først og fremst må jeg jo innrømme at det, det jeg er mest interessert i er å fortelle en interessant og spennende og gøy og historie. Altså, så banalt må jeg få lov si det, men basert på noen funderinger som er veldig viktige for mig og som rundt tema jeg er interessert meg mye for i de siste da. Jeg håper jeg ikke kommer med læresetninger, i hvert fall. Det er i hvert fall ikke meningen. Så det er nok mer øh, et bidrag til ideerikdommen rundt her, for jeg, jeg føler... Øh, i hvert fall selv at det er klare å tenke eh, om tema menneske og naturen er relativt begrenset. Av kanskje da eh, at man har blitt lat når det gjelder å, å utsette seg selv for nye ideer og nye retninger. Mm. Og går i hele den samme teknologiske lupen, sant? Uh, der Netflix foreslår fordi du er interessert i, så er du også interessert i. Mm. Uh, og at mer eller mindre frivillig har utsatt med for en slags sånn neddomming det er da. Um, så det å innføre en sånn ambivalens og, og tvissyn, og, og prøve å vende det her litt på hodet, altså. Uh, så håper jeg at det kan være bidrag den romanen her gir, og ikke og fortelle oss hvordan vi skal agere, hverken som individ eller som, som gruppe.
0: Ja, det er i hvert fall et viktig bidrag til de samtalene jeg har med mine venner om klimaomringer og hva vi ska gjøre med de. Diktaturen blir nevnt, vet vi, rundt eh, samtalebord eh, og, og tvang, og her får vi lese mer om konsekvensene på en veldig spennende, og jeg må nesten si jo, gøy all måte. Fortellinger det. Tusen takk du ha, Bjørn Vatne, forfatter av Nullingen av Paul Abel.